0: Евразум Самая европейская программа про Беларусь
1: Витаю, это программа Евразум
2: И самая важное по этой эссенции авторка 28
1: листопада Ператрусы у мінскіских кватэрах латушки и Чалага рыым зноў узяўся за кординацыйную раду
3: ты люди якія займаются политиккой звязанные с Беларусью, а кординацыйная рада это ўсё ж таки это узелл у палітыцы у палітычных падзеях но яны напэўно павінны ведать якія могуць пить наступству чаго можно чакать
2: Боль непамощник
4: лукашенко звольніл игора Брыло. Меркующий по тем, что справу Скитова раскручвали с 2020 года, а Игр Брыло был у гэты час на высоких посадах в Министерстве сельской господарки, у следших есть подстава подозревать его в отделе у коррупционных схемах.
1: Русскомирца бомбить от беларусов, а Азаронок гуляет за орков. Крын шты
5: дня. Оказывается, заходные компьютерные гульни не тому вучать беларуских детей под деструктивною впливу потрапиў нават незгінальны Грыгорый Азаронак.
2: Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам ближайшей гадзін.
5: Eurazum. Беларусь у
6: еўрапейскім фокусе.
2: С ранку 28 листопада правооборонцы поведомили про массовые ператрусы у Минску.
1: Ператрусы отбываются по месту регистрации и прописки чольцов координационной рады, як публичных, так и непубличных, альбом их свояков, подлумачили Еврорадио у пресс-службе координационной рады.
2: Один з представников этой структуры, керавник «Руху за свободу» Юрий Губаревич, написал на своей сторонце у Фейсбук, что силовики приходили і по месту его на и прописке.
1: Ведающую бандитскую сутность этого режима, все распродал еще до конца 21 года, напісаў Губаревич.
2: Правладные телеграм-каналы назвали эти оператрусы поpardedним этапам подрыхтовки до да выборов у Координационной радо. Следчи комитета справаздачи что завёл новую криминальную справу начальцо у этой оппозиционной структуры и у её боль за 100 подозреваных, а извести про их небыто передал один из былых сябро у Координационной рады, який вернулся у Беларусь праз комиссию по помиловании. Калі ўлады
1: пачалі новы віток рэпрэсій, канчатковае рашэнне пра правядзенне выбараў у Каардынацыйную раду яшчэ нават не было прынятае. З пытанням пра тое, чаму ўлады спужаліся гэтых сімвалічных выбараў, Еўрарадыя звярнулася да спікера рады Андрэя Ягорова. По
2: его словах цитата улады лічаць выборы у координацыйную раду відавожна сур'ёзным выклікам для іх нават разумеючи что координацыйная рады усе демократычныя силы внутри Б белеларусі мають значение только як символвалы супраціву я не маюсь реальй улады яны опасаются любой альтернатывы
1: і ўсё ж навошта громіць кватэру незалежного аналітыка Сергея Чалага, ужать сваяко у людей якія три гады там з'ехали з краіны і некай фізічнай пагрозы режиму не нясуть
2: про гэта ды іншая Наш редактор Змисер Лукашук погодил с историком и политичным оглядальником Александром
0: Фридманом. Добрый день, господа Александр. Добрый день, спадар Замяцер Як вы лішите, ці варта верыць, па-першае, таму што небыта хтосці там шэўра ў Каардынацыйнай вырашыў пра гэтую ўжо стаўшую міфічнай, полуміфічнай комісію па вярнуўся ў Беларусі і прывёз у якасці адкупнага спіс усіх удзельнікаў Каардынацыйнай рады і ў чаму вырашана менавіта цяпер і рэпрэсаваць вось гэтую частку а, беларускага палітыкума.
3: Ну я думаю, што хутчэй за ўсё проста тут справа нарэчце дайшла, паколькі беларускія ўлады, яны ж працуюць метадычна, Вось ідуцься з верху так бы мовіць, Ну вось зараз стайшла справа выдавочна і да координацыйнай рады. Ну тем больш, што не пэўна актуальнасць таксама маецца. Вось у наступным годзе ў Беларусі павінны адбыцца выбары, а ў дэмакратычных колах разважаюць пра там адначасовыя, паралельныя выбары ў координацыйную раду, то, бок, тема тэма координацыйнай рады і она ў пэўны ступені ў Беларусі актуалізавалася. Ну, напэўна, дзенічуць у тым ліку, каб і запугаць тых людзей, якія звязаны некім чынам з Каардынацыйнай радай, плануюць удзельнічаць у выбарах, каб яны паглядзелі, чым можа абернуцца палітычная актыўнасць. Вось ну, у мне, у мяне такое такое тлумачэнне.
0: Ну так, сапраўды я так думаю, што сапраўды гэта звязана с выбарчай кампаніей, так бы мовіць, не на тое, што карднацыйная рада пакуль што толькі гаворыць пра намер, пра весті нейкія выбары, а нічога нават на працэдурным узроўні для гэтага не зрабіла, але лукашысты, відаць вырашылі сыграць на апярэджанне і, так бы мовіць, паказаць патэнцыйным ўдзельнікам гэтага буду лучых выбараў у кардынацыйную раду, чым гэта небяспечна. Як думаеце, спрацуе?
3: Ну, я думаю, зноў жа, ты людзі, якія займаюцца палітыкай, звязанай з Беларусью, а кардынацыйная рада гэта ўсё ж такі гэта ўдзел у палітыцы, у палітычных падзеях. Ну, яны, напэўна, павінны ведаць, якія могуць быць наступствы, чаго можна чакаць, што можа адбывацца з тымі людзьмі, якія ў іх состоліце ў Беларусі, іншые. Так што я думаю, што те людзі, якія ўсё роўна вырашылі пайти ў гэтую палітыку і займецься гэтай палітыкай, яны не будуць працягваць гэтым займацца. Ну а тыя людзі, якія, ну, меркавалі, напеўна і там і там быць, можа і ўдзельнічаць, але лебя славіва не рызыкаваць. Яны, напэўна, будуць думаць і хутчэй за ўсё ўсё ж такі ў палітыцы такой актыўнай дзейнічаць не будуць. Так што пэўны эфект, канечна, з гэтага, пэўны эфект, на які разлічвае дзяржаўны бок, ён будзе прысутнічаць па Бу, кожны чалавек, які некім чынам звязаны з Беларусью, там мяркуе, можа, ну, не есць, можа яку там заховалася маёмасць і іншае-іншае, ён будзе гэта ўсё узважваць і вырашаць для сябе, я нешта раблю і І адпаведна рызыкую, альбо я нічога не раблю, ну і адпаведна імкнуся минимізаваць мая рызыкі.
0: Відаеце, ўсё ж такі, С аднагу боку, да, ёсць такі палітычны складнік, складнік рэпрэсіўны ў сэнчі запалохванне, але немалаважную, а для пэўных людзей махчыма і першасную ролю ўсёй гэтай сітуаціі. Адыгравая, як мне падаецца, вельмі такая банальная меркантыльная справа па прынцыпу па магчымасці давайте абрабуем і скрадзем то, што можна скращці. Я просто цынув титую, э, комитет э устанавливается наличие у подозреваемых имущества и недвижимости на территории нашей страны с целью последующего наложения ареста. С учётом полученных доказательств будет рассмотрен вопрос о запуске процедуры специального производства. Таким чинам всё всё вельмі банальна просто. У людзей некая там маёмасць ёсць, а давайте ка мы гэтую маёмасць у іх атажмём і раздадзім сваім. Як там памятаеце, картина, калі там э некая там бальшевіцка, бальшевіцка прыехала ў кватэру
3: ў горадзе і там, как гараша, што прыжніх хазяяў расстрлялялі, да так і тут. Канешне, гэты маёмысты аспект, безумоўна, ён прысутніча, ён ў пэўным сэнсе і прапагандыстскі. Вось глядзіце, як яны там добра жылі, што іх то было, што яны не страцілі, вось, што мы гэта возьмем сабе, цяпер гэта будзе наша. Ну і такі аспект, як помста, ён таксама прысутны. Мы ж памятаем, да і вось зараз гэта таксама было гэта і вобшукі, які там у таго ж Сяргея Чалага рабіліся, альбо у Паўла Латушке. І якія фотаздымкі там ідуць. Яны выкарыстоўваюць і ў пропагандзе. Ну тут і пропаганда, ну тут і такі момант паказаць, што вось яны сіла, у іх ёсць магчымасці, яны могуць зрабіць з кожным там, ну яны не могуць дасягнуць гэтых людзей. Вось альбо не рашаюцца пакуль гэта срабіць за мяшой. Але вось на тэрыторыі Беларусі ім дазволено рабіць усё што загодна можна там вайсці там сломаць усё потым абвесціць што мы гэта будем у будучыні Усё працуе гэта такі інструмент улады яны показваюць тым самым імкнуцца паказаць, што яны моцныя им ўсё дазволено
2: працяваем размову з Александром фрыдманам.
0: Бачыце пачалося ўсё як пераслед удзельнікаў сябраў корднацыйнай рады але я ггляджу што паступова хутчэй за ўсё гэта пойдзе шырэ таму что ну на сёння калі браць 8 там нібыта перадалі спіс сябраў корднацыйнай рады сённяшняго корднацыйны рады Але там ўжо ў спісе ёсць той же самы Павел Латушка, які ў сёння сябрам карднаційной рады не з'яўляецца. Толькі што апублікавалі фото з ператрусу ў кватэры Ганны Красуліной прэс секретаркі Ціханоўскай, якая таксама сябрам кардинацыйнай рады на сёння не з'яўляецца. Гэта як как бы падстава проста для таго, каб вот такі шырокі э хвалю ператрусаў э з аджыма аджым, аджымам
3: моёмысці правесці. Ну, я б сказав, што ўсё гэтай гаворкі про тое, што ім нехта перадаў нейкі спіс, ну, гэта досыць примітивна ў сёняшніх, ў сёняшніх условіях, ў умовок. Я думаю, што ў іх ёсць свая крэніцца інформація. Яны, в прынцапе, маюць, маюць уявлення про тое, хто займаецца якім палітычным актывізмам, хто ж ім звязан. Тому яны дзейнічаюць не паводля там нейкі конкретных спісав, які да іх патрапіли. Яны дзейніч для загадаў, якія ідуць. І тут у кожным выпадку ці ідуць там, напрыклад, да нейкай асобы робіць там обшук, і іншае, тут э, галовную ролю не адыгрывае не той, якую функцыю займая гэтае персана, персана ўдзельнічае ў некіх падзеях ці не, а ў тым, што гэтае персона ўжо зрабіла. Напрыклад, той же Павел Латушка і звязаны з ім структуры. Яны Лукашэнку ведавочна моцна дапяклі асабліва тое, што яны працуюць у санкцыйным накірунку, тое, што яны працуюць супраць бізнесу, у якіе затачэння Лукашэнкі, і тое, што яны так, яны працуюць на тое, каб супраць Лукашэнкі быў выдадзены ордер міжнароднага крымінальнага суду на арахт і Лукашэнківскіх колах гэта дакладна ведаюць. І ведаюць таксама, яны ж адсочваюць, што пэвны ў спешцы пеўны ў гэтым ёсць, то тае інфармацыя, якую перадае латушка альбо перадаў латушка, што гэта інфармацыя, ну яна патрапіла ўжо ў поле зроку крымінальнага суда. Пра гэта ідуць публікацыі, і калі там ідуць з'яўляюцца гэтыя публікацыі, након на таго, што повінен выдадзены быць гэты ордер, там спасылаюцца на інфармацыю ад Лукатушки, і безумоўна Лукашэнку гэта не падобаецца, но ну, не хоча ён атрымаць ордер на Араш. Так што ў гэтым сэнсе ёсць э-э банальная, банальная помста. У выпадку Красульнай, но ну, гэта чалавек з бліжэйшага аткалення Ціханоўскай, што б яны тут не казалі, што там Ціханоўскай нема ўжо ніякага палітычнага ўплыву і іншае і іншае і іншае, яны ўжо сваімі дзеяннямі, тое што яны пераследуюць, тых людзей, якія ўваходзяць у блізэйшае атачэнне Ціханоўскай, ну пра красульную ж усе ведаюць, то цікавіцца беларускай палітыкай, што яна з'яўляецца прэс секратаром Ціханоўскай ужо на працягу там больш чым трох-трох э, гадоў. Так што тут нічога надзвычайнага, новы ну, нейкі інформація яны не атрымалі. Гэта можа быць банальнае помста, гэта можа быць банальнае жадання напужаць, ну і банальнае можа быць такі момент нешта зрабіць. Вось мы не можам іх непасрэдна дасягнуць, нам не падабаецца тое, што не робець, ну вось мы атрымаем. Ну і канешні гэтае здымкі, які потам ідуць там у канала губазіка іншыя. Ну там же мы ж не ведаем як там было на Я не вед когда у кого-то был падаецца, яны мне яны паказвалі кватэру, тое, што яны называюць кватэрай, э, чалага, і там ідуць, там бутэлькі нейкія валяяцца. Так што яны ж пытаюцца імкнуцца нейкія наратывы свае паппрапагандыскія тым самым у, умацаваць. Вось так так гэта ха, і трэба ставіцца. Не працуюць яны па некім вось новым спісам. Ім усё і раней было вядома, просто вось яны вырашылі: "Зараз мы гэта зробім". А магчыма, гэта і прайшло вголе спонтана. Хтось я там на версі побачыў адноў зноўую акцыю Латушки, новый выступ Латушки. Ну і вырашаю, ну вось давайце гэтому Латушку адпомсцім. Ну і пайшли.
0: Дарэч, вось вы згадалі гэтую сітуацію з фото Кватэры Чалага, там, дзе, сапраўды там не бутэлькі, там насыпана сметця, вот конкретнага сметця, і вот мне просто цікава адзін момант вот ім не западло было гэтае сметця, мяхі гэтага сметця валачы ў Кватэру, каб там потым рассыпаць, і вогля, вось, падобная дзейня, гэта, ну, как бы, тут я нават не да вас не як да палітычнага аналіта, як історика, як да гісторыка, як проста э, як да чалавека, вот, як бы вы апісалі чалавека, калі да яго прымяніма гэтае вуголе слова, які вот на такое здольны, Это вот так узяць і, я не знаю, там на на зняць штаны і нагадзіць у бацінак каму-небудзь там іншаму чалавеку, вот з такого мне здаецца, ключа. Вот як як гэта вот, што гэта, што за гэтым
3: стаіць? Там
0: ёсць, што ў галаве працуе тых людзей, якія так робяць?
3: Ну, давайте пошли мирархично. Тыя людзі, якія выконваюць гэтыя загады, а яны ў вогولي, як мне здаецца, часто свой мозг не ўключаюць. Ну сказалі, што ось трэба прынёсці і раскідаць. Прынесты, раскідалі. Няма пытанняў. Той, хто задаў такі загад, выдаў, і он павінён разумець. А гэта просто выканаўцы, якія гатовы сёння яны выконваюць гэтые загады, заўтра яны будуць выконваць іншыя загады. Вось такіх людзей, напрыклад, у гэтай сістэме сапраўды хапае, якіх не цікавіць, што яны робяць, навошта ім загадна трэба зрабіць. А вось ты людзі, якія такіх якіх такіх якім гэта патрэбна, ну гэта ўжо іншае. Вось, ім яны лічаць, што вось калі яны пакажуць, напрыклад, кватэру у таго чалага, вось у такім, у такім стане, гэта падмацуе той вобраз образ чалага, які яны ўжо распаўсючуюць. Ну і вядавочна ім не падабаецца тое, што чалы робіць. Ім не падабаюцца перадачы, стрымы і інша, і інша, ў іх до да чалага ёсць, ну, мне падаецца вядавочна асабістая ненавість. Усі, калі ў тебе ёсць асабістая ненавість, ты пачынаеш разважаць, якім чынам ты можеш нешта зрабіць з твоім Ну і вось мы бачым узровень. Тое, што вось яны паказваюць у гэтых кватэрах, тое, што яны паказвалі раней падчас вобшэкаў, кнігі, якія яны паказвалі там, што яны там раней, што яшчэ прыносилі, фалы імітатары і інша, гэта паказвае, гэта ж не пра гаспадароў, гэта пра тых людзей, якія гэта арганізовуюць. І вось калі мы гэта бачым, мы ведаем, мы можам зразумець, што за людзі працуюць у гэтай сістэме, што ў их у галаве.
1: У ефірі Єврорадіо быў гісторык і палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман.
2: Ён паразважаў пра тое, чаму ўлады пачалі атаку на чальса ўкаардынацыйнай рады і чаму яны так баяцца гэтай апазіцыйнай структуры ў выгнанні. Euroradio.fm далее у программе
4: Еразум Б не помочник лукашенко звольнил игора брыло мяркуючи по тым что справу скитова раскручивали с 2020 года а гор брыло был у гэты час на высоких посадах в министерстве сельской господарки у следших есть подставы подозравать его в уделе у коррупцыйных схемах Рскомерца бомбить от белорусаў а озаронок гуляю за
1: орка
5: рын штыдня оказывается заходние компьютерные гульни не тому вучать белорусских детей под деструктивный уплыву потрапил нават негинальный григорий озаронок
2: сустранимся поля новинам спорту
5: евроум Беларусь у европейском фокусе
7: на евро рады новины спорту В чемпионате КХЛ Калгары, за которые выступает Ягор Шарангович, выиграл в овертаймсе у Велгаса одного из лидеров в 2 -1. Белорусский хоккеист провел на лёде рекордный для себя час в этом сезоне. Амаль 22 хвилины заработал 7 китков, 5 за каких уствор. у В конференции Калгары только на девятом м месте. Литовские футболисты не хочут принимать сборную Беларуси на своем поле. Я не провести обо два поединка у Венгрии, заявил президент Литовской федерации футбола Эдгар Астанкевичус. у начале весны команды будут змагаться за право застаться у дивизионе С Лиги нации. Место проведения матча по между сборными Беларуси и Литвы еще не вызначено. В чемпионате Беларуси по мини-футболе столица после перемоги над Брестским Меркурием 61 набрала 28 очков и упынена лидируя. У ВРЗ и Витена по 24 очки. Повномодство системы ВАР в футболе могут пошириться, поведомляет «Таймс». У приватности предлагается использовать видеополторы для перегляду решения у арбитра относительно других желтых карток и стандартных положений. Теперь можно проглядать эпизоды на пенальте и прямых червоных картках. Потенциальные изменения выкликают с тярого, могут привести до увеличения количества затримок в матчах шведский лыжник каллег хальварсон распавёў про проблемы со здоровьеем як пішет трибуна яны ўзнікли пасля удзеу у першым этапе кубка свету па лыжных гонках у фининлянды я адморозил пеніс гэта было Чартовски балюджа признаўся лыжнік у выніку яго выратаваў об аагравальный покой гэта были навины спорту на еврорадыо заставайтесь з нами
1: евро рад мост настрою
2: Лукашенко звольнил Игоря Брыло с посады своего помощника, инспектора по Витебской области. Отповедный указ подписан 27 листопада.
1: Причина извольнения называется «Здесь не неправильный, несумещальный со знаходжением на Державной громадянской службе».
2: Ранее в СМИ являлись неофицийные известки, что Игорь Брыло затриман и по справе молочников. Шарах керавников молокозаводов виноватись у поставках продукции у Россию по заниженных коштах.
1: Чем я еще ведомый, теперь уже экс помощник лукашенко и уминула министра сельской господарки. Послухаем наш репортаж.
4: Про затримание Игора Брыло с уласных незвязанных между собой крыниц доведалась наша Нива. Помощника Александра Лукашенки, инспектора по Витебской области, с працовного места повели спортивного выгляду мужчины. И с того часу на праце его не было. Найбольш имоверно, что Игорь Брыло трапил у СИЗА КДБ по молочной справе – па якой затриманы, і гендырэктар Бабулінай крынкі Гінац Скітаў. Да высылкі ў Віцебскую вобласць Брыло з 2013 га, займаў крэсла намесніка міністра сельскай гаспадаркі. У лютым 2022 года стаў міністрам. Праўда, на гэтай пасадзе не затрымаўся. Ужо у ліпені 2023 Лукашэнка зняў яго. І Брыло цяпер 51 год. Ён походзіць з Барысова і мае профільную адукацыю: ступень кандыдата сельска-госдарчых навук і дыплом ветэрынара. З 96 до да 2006-га ён працаваў ветэрынарным доктарам у Барысове, пры чым апошнія два гады быў нават галоўным ветэрынарам Барысова. Потым 3 гады працаваў на Смалявіцкай птушкафабрыцы, а пасля перайшоў ужо на кіраўнічыя пасады. Ігар Брыло меў добрыя адносіны з Геннадзіем Скітовым. Яшчэ з часу яго працы на Барысаўскім мясакамбінаце. Там Скітаў быў кіраўніком, а Брыло ветарынарам. Мяркуючы па тым, што справу Скітова раскручвалі з 2020 года, а Ігар Брыло быў у гэты час на высокіх пасадах у Міністэрстве сельскай гаспадаркі, уследчых ёс падставы падазраваць яго ва ўдзеле ў карапуцыйных схемах, Скитова обвинавачваюць у тым, что ён распродавал продукцию бабулиной рынки по заниженных ценах у подконтрольные фирмы у Росси, а розницу с реальным рынкавым коштам клаусабе у кишеню. За часами брыло у миністерстве рассельхознагляд чаплялся до белорусских продуктов, у тым ліку до молочной продукции с бабулиной рынки и забароняў экспортовать яе у Россию. Ігар Брыло браў удар на сябе і справаздачыўся пра тое, як наладжваецца контакткт з расіянамі.
3: З аднаго боку нейкая крыўда недзе ў душы можа ўтойвацца, але з іншага боку ты разумееш, што адносіны з расссельгас наглядам дысцыплінавалі вельмі сур'ёзна. Цяпер мы можа нават празмерна падыходзім да лабараторнага кантролю якасці нашай прадукцыі. Цяпер ідзе ў прынцыпе нядрэнны дыялог. Казаў брыло у 2019 годзе.
4: На пасадзе інспектора павіцебской в области Ігор Брыло збіраўся таксама папрацаваць по профілі, подцягнуць сельскую гаспадарку, бо віцепшчына у гэтай сферы у аутсайдарах. Тут у АПК адны з самых нізкіх паказчыкаў краіне: Ма малака, падае колькасць быдла і птушки і дрэнная ўураджайнасць у культур. Брыло збіраўся за 3 чат 4 гады выправіць гэту сітуацыю, Але цяпер ужо і невядома, Северница – Ёнда працы. Служба информации – Еврорадио. Не так давно саратовские
2: фермеры поскарделися на поставщиков белорусской молочки. Мовля, у местного предприемства закупляют ее по себе кошти, в той час, когда местные аграрии несут велизарные страты.
1: Те, может быть, не экзвязанная новая гучная коррупционная справа молочников со скаргой саратовчан. Ситуацию ютуб-каналу «Абычное утро» коментуя экономист Ярослав Романчук.
6: Полный абсурд в России, где человека превращают в мусор, в пушечное мясо, загнали его под плинтус, и вдруг глаз народа стал основанием для разборок, причем на такой теме, как антимонопольное регулирование и демпинг. Что такое демпинг? Надо провести расследование, доказать, что цена внутреннего рынка в Белоруссии отличается от цены, по которой это самое молоко продают в Россию. Это же не просто так, взял там людям, фермерам показалось это же есть процедура определенная есть в которых участвует в том числе белорусская сторона и эти э, вещи мы слышим очень часто Помните, как вот был такой же сюжет когда белорусские власти не пустили российский сахар потому что он был дешевле и там установили минимальную цену на сахар это все чистейшие воды протекционизм и российский и белорусский, потому что два тоталитарных э, соседа вот э, каждый все равно уже под себя гребет и в этом э, вот э, в таком раскладе э, есть межгосударственные оргпреступные или просто синдикативные группировки, которым плевать и на антимонопольное регулирование и на все. Конечно же, россияне очень там зырятся на белорусскую молочку, потому что она конкурентная, ей были многочисленные попытки войти в белорусский рынок производства молока, но беларусь ЗАО «Беларусь» во главе со своим начальником жестко стоит на свое, потому что они понимают, что вот называя не зря молоко белым золотом, поскольку там рентабельность хорошая, особенно если вы даете туда полтора-два процента ВВП дотаций отдельным людям, делаете перевооружение, то есть, естественно, это не рыночная конкуренция, это конкуренция ресурсов каких-то. И поскольку у нас в этом плане порядка как бы больше, контроля больше, есть какая-то производственно-технологическая дисциплина, вот, естественно, белорусское молоко это хороший бренд на российском рынке, и оно пользуется успехом. Да, это не нравится многим российским производителям молока и всего прочего, и они предпринимают самые разные меры для того, чтобы не допустить вот этой самой конкуренции. Причем, заметьте, если бы там речь шла там о каких-то там вообще низких-низких ценах, разорительных, вот, показали бы российская сторона, что вот в результате демпинга в кавычках белорусских производителей обанкротилось там такое-то количество э, производителей молока России, или, например, какая-то доля, вы mm -hmm. сказали. Это какой-то факт был бы, да? А так просто там эмоциональное заявление, и вдруг это типично э, межклановая, межолигархическая борьба разных структур, а к аресту этого товарища ну точно не имеет никакого отношения, поскольку, опять, даже внутри Беларуси отношение к государственным и около государственным молочным производителям было такое, знаете, всегда настороженное и очень критическое, потому что они реально пользуются не рыночными инструментами, пользуются ресурсами, пользуются льготами кредитами, которые тот же, например, Савушкин продукт не мог себе позволить, да, и поэтому это вот создает напряжение, создает какое-то там внутри страны, и я не исключаю, что вот арест или там подвели под монастырь этого товарища как раз те, саме беларускай канкурэнтры, которые хацелі бы больш захаватиць рынак унутранай страны і падвінуць яго на расійскім напрамленні.
1: Гэта быў эканаміст Ярослаў Романчук, які патлумачыў чаму справа малошнікаў выключна ўнутраная беларуская гісторыя. Еўрарадыё. Ну, mm -hmm. mm -hmm. твая улюбёная хвала. Далее в программе «Евразум». Русскомерца бомбить от беларусов, а Азаронак гуляя за орков. Крынчты дня.
5: Оказывается, заходние компьютерные гульни не тому вучать белорусских детей. Под деструктивный уплыв потрапил нават незгинальный Григорий Азаронак.
2: Сустренимся после новинок в шоу-бизу. Юра-радио.
7: Mm -hmm. oh. Твоя улюбенная хваль.
0: Шоу-биз.
7: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Голливудский актер Роберт Де ниро обвиновать его компанию apple у цензуры Мэтр принял в делу церемонию вручения премии годом «Эвордс» и, вышивши на сцену, выявил, что с тексту промовы, которую он подрихтовал, были выдалены все выказывания на политические темы. В первую очередь резкая критика в адрес былого президента США Дональда Трампа. Роберт Де Нир утверждает, что он не был досвечен об редакторе и зачитал текст не с телесу флера, а с экрана уласного телефона. История больше не заявляет истории а правда больше не лишится правдой факты заменяются альтернативными а меркаваннии вызначаются теориями зму искажения знакомитый актер Отъявились первые, поколь одиные кадры нового фильма Пала Сарантино. На гэты раз зоркой стушки итальянского режиссера стал непараунальный Гэри Олдмен. Первые фото со здымочной пляцовки безназовного фильма Сарантино заинтриговали прихильника у своей загадковостью. Зрешты, это ж можно сказать и об самим сюжете. День нового фильма режиссера вечной прихожости и молодого таты будет отбываться на родиме Сарантино в Неаполе. И хоть остальные подробности, поколь тримаются у сокрытия, ты выданні дедлайну, упэўненне, што новы праект стане асабістым дзённікам рэжысёра і раскрые яго тайныцы, вось чаму Сэрантіна не стаў давяраць сценарыі іншым аўтарам і асабіста сеў за друкарскую машынку. Заходные СМИ принесли на вино об самым нечаканым будущим веселье сезона ходят шутки, что 53-годовая модель Наоми кэмбл собралась замуж. Как пишет выдание ХЛО, заявление самой ведомой модели в свете на Гран-при Формулы-1 в Арабских Эмиратах зарабило эффект разорванной бомбы. А все благодаря велизарному диаментовому кольцу, якое взяла на тем самым пальце зорки и ослепляла у всех присутствующих гонки. Не варта забывать, что по угоду тому Кэмп была привестила обнаружение другого дитяти что уже тогда заинтарговала прихильников и выкликала множество вопросов о-ля а, «А кто что?». Вот чаму меркованное веселье Наоми стало для многих натуральным ходом реча. гэты были новины шоу-бизу. Оставайтесь на хвалях «Еурорадио».
1: Евразум. Живи у ритми Европы. У авторику про уладных телеграм-каналах заявились фото разгромленных «Кватер» незалежного аналитика Сергея Чалога и пресс-сократарки Светланы Тихановской Ганны Красулиной.
2: Причем по всем видать, что сценаристы этих ведущих очень У В обедных «Кватерах» все равно раскиданы пустые бутыльки от пива, стоят шмат з с неведомой і и вина.
1: Думаеце, гэтымі фотарэжым хоча паказаць беларусам, што людзей, якім яны верылі ў 20-м годзе, насамрэч звычайныя п'яніцы. Дык не, Гэта папярэджанне для тых, хто хоча па-за ліній партыі удзельнічаць у выбарах, хто хоча быць заўважным і публічным.
2: Ну а пра іншыя крынжовыя гісторыі апошніх дзён мы вам распавядзем прама цяпер.
5: Прывітаннечка. Гэта крыншты дня. Праграма на Еўрарады, дзе мы смеёмся над нахабнай охровай прапагандай. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Улады придумали новый способ заработать на Новом годе. У белорусских крамах з'явилися елочные цацки с державным гербом и стягом.
0: Хит
7: сезона – шарики с белорусской символикой. Елочная игрушка с гербом Республики Беларусь стоит 16 рублей, а с белорусским флагом – 20.
5: М – монетизация. Только вось як бы не загреметь за краты за дня вагу державных символов, когда кот перакулить елку и шарик разобьется «Да ладно, ты что, за такое не посадить» А коли твоя суседка инфоказачка Бондарова и зауваживший о скепке державного шарика, и она накатает донос, я б три разы подумал першим набывать такое упрыгожанне Тиможа мужчина пойти у декретный отпочинок и сядеть с детьем По белорусских законах так Алия молодым белорусским политикам не недозаконовал.
8: Есть определенные случаи, когда, ну да, ну надо, чтобы отец был в декрете. Может быть там болезнь супруги, может быть там еще какая-то неопределенная ситуация. то есть как, Деньги, да? То, экономическое то есть, как обоснование. Такой момент Но определенный, это который не может не повлиять. Не тенденция, не должно быть. Но не должно быть эта тенденция, как это идет в Европе. Для чего это делается? Для того, чтобы мужчина утратил свою
6: роль. Для а того, бабился, чтобы ну, мужик обабился,
8: да? и чтобы лет через 20-30 мужик ходил в юбке.
6: По поводу декретов и латы папа могу ответить только одно. Надо разделять э, женскую энергию и мужскую. Мужчина – это добытчик в семье. Он должен добыть, принести, убить мамонта, принести, и чтобы жена его приготовила. Но при этом, при всем, помочь ей это сделать.
5: Коммунист Виталий Юрасевос дагэтуль на мамонта упалюе. Але при гэтым тонко отчувае свет и разделяя мужчынскую и жаночую энергию як бы не абабиился. Пасля того, як у минску поставили помник Александру Нескому пропагандысты напербой кинулися доказывать, что князь смел нейкое дочынение до Беларуси. Давайте послухаем аргументы уголовного редактора газеты Минский курьер Керыла
3: Казакова. Этот человек на территории вошел в исторические летописи. Этот человек еще в 16 веке стал святым. Этому в честь этого святого строят памятники. И вы сейчас, простите, приходите и рассказываете, что ему не место в Беларуси, потому что он какой-то Невский. Это информационно-психологическая спецоперация. Да,
5: спецоперация. Что московиты, назовем их так. Так што маскавіты ўжо шмат стагоддзяў карыстаюцца імём і рэпутацыяй Алеляксандра Неўскага ў сваіх мэтах, гэта бясспрэчна. Ікананізавалі яго і цэрквы ў яго гонар называюць і так далей. Але князь то тут прычым, і як уся гэтая актыўнасць пацвярджае, што ён навогуле меў нейкае дачыненне да Беларусі? Вось, напрыклад, скверу у цэнтры мінска назвалі ў гонар Сімона Балівара. Але гэта ж не таму, што ў Баівара знайшлі беларускія карані а тому, что Лукашенко хотел показать Чавесу, как его любить и поважать. Так а на вошто, что Деуминску помнит Александру Невскому? Талиновит отлумачить, член Совета Республики Олег Дзьяченко.
3: Потому что он какой-то Невский... Это
5: информационно-психологическая спецоперация, да, спецоперация, которая проводится для того, чтобы вбить очередной клин между нашими народами. Чтобы показать, смотрите, вот они установили памятник, а это идет вторжение русского мира. Русский мир заезжая в Беларусь на коне Александра Невского с хоругвой у руках, а сенатор и рады. Оказывается, заходные компьютерные гульни не тому вучать белорусских детей. Под деструктивный вплыв потрапил навод низгинальный Григорий Азаронок. В детенстве он гулял во ладора перстенков, И, как вы думаете, за кого отказ у конца этого видео?
8: Наши дети, причем всех возрастов, начиная с младшей школы и заканчивая студенты-подростки играют видеоигры разных жанров. Играют много. Есть игры разного контекста, в том числе и исторические. И в этих играх происходит искажение исторических фактов, искажение характеров, исторических личностей так и так далее. Да. Более того, именно через видеоигры проходит колоссальная пропаганда нетрадиционных западных семейных ценностей. Я к чему веду? На самом деле, видеоигра является одним из самых мощнейших каналов для пропаганды каких-либо вот, ценностей. О, а где
3: наш ПБТ? И смотрите, где я законч... этот распиаренный айтишники, где я... белорусские видеоигры? Потрясти. Простой
8: пример. Каждой семья касается. Мальчик, например, 13 лет, играет в какую-нибудь войнушку. Я простым языком объясняю. За кого он играет в войнушку? Он играет в войнушку 5-6 часов в день, там 20 часов в неделю. За американского бравого солдата, который мочит там граждан Советского Союза, вид конконцев, представители Китайской Народной Республики
5: и так далее. Не Хорошо, буду называть конкретно, просто игра.
3: Я играл за орков.
5: Ну и... ладно, ладно, отгадать было не складно. Я думаю, что за орков. А да моманту, калі Акадэмія навук згадаюцца адкласці ў бок праект электромабіля і заняцца распрацоўкай самай правільнай у свеце камп'ютарнай гульні, засталося 3 2 1. І тут якраз навіна. былы прэс-сакратар КДБ, узначалі ў кампанію па распрацоўцы камп'ютарных гульняў. Гэта быў крынштыня на Єврорадыё. Пра пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст еўрарадыё. Кожны дзень
1: мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету. А сённяшні выпуск скончаны беражыць сябе. адчуемся
0: Еў Самая еўрапейская праграма пра Беларусьій.